1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes en estas semanas que han sido sumamente informativas. Estaremos hablando de lo que ocurrió en este centro del Sename, en Talcahuano, donde dos menores de edad fueron baleados, lo que generó la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas, de la institución. Una sesión especial por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados con presencia del ministro de Justicia, Hernán Larraín y también del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Minutos antes de que se concretara la salida del general Mario Rosas, conversamos con el diputado Gastón Saavedra. Él precisamente representa a la comuna de Talcahuano, alcalde de ese lugar. Y se sumaba a las solicitudes de renuncia en contra del de ex ya general director de Carabineros Mario Rosas, pero hablaba sobre las situaciones por la que atraviesa este hogar, que hace ya un tiempo recibía denuncias por distintas situaciones y también de la situación de Carabineros de Chile. También estaremos revisando lo que ocurre con el Ministerio de Salud y los datos del COVID-19, los casos confirmados para esta jornada y las comunas que avanzan y retroceden en la cuarentena. Le contaremos también sobre el anuncio del Ministerio de Educación, sobre el momento en que comenzará el año escolar 2021. Y volviendo al tema de carabineros y tras la salida de Mario Rosas como general director, pues bien el presidente Piñera confirmó a Ricardo Yáñez como nuevo general director de carabineros. De eso también estaremos hablando. Iniciamos entonces la cámara en la radio.
2: Die, die, die. Die lions. Blessed by the most die. Die lions, los lions, the lions, los lions, the lions, the lions, los by the most die. Die lions, los lions, los lions, los the los like lions, in a jungle, without fearing the los lions, like the cada sueño perdido vamos sumando dos Somos de los que alguna vez nadie entendió Y ahora en todas partes se escucha esta voz Like a lion in the jungle Without fear in the struggle Like a son with his father After the five words
3: knuckle Recibo yeah. no, si, tu aliento es lo que siento Nothing compares to you mis sueños pero no duermo You make me feel so good Sigue la fiesta, interrumpe la siesta We get a need you too Este es el tiempo y es el momento Making the dreams come true
4: another day Rise and focus in good vibes I say All means please Love each other Oh my brothers and sisters Like a lion in the jungle Without no fear in the struggle Like a son and his father After the fight when we snuggle
2: We are the This is they the most Is by the most
1: el Ministerio de Salud informó 58 decesos por COVID inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información de ICE de la cartera, lo que eleva el total nacional a 14.955 desde desatada la pandemia a principios de marzo en el país. Además, reportó 1.455 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.051 son sintomáticos y 386 asintomáticos. En tanto que los laboratorios informaron los resultados de 35.000 314 exámenes PCR con una positividad, ese es el dato importante, de un 4,12%. Los pacientes internados en las UCI son 715, de los cuales 552 están conectados a ventilación mecánica y 72 se encuentran en estado crítico. Hay 327 ventiladores mecánicos disponibles en toda la red de COVID. Pero el informe del día de hoy también vino acompañado de informaciones en cuanto a las comunas que avanzan o retroceden dentro del plan paso a paso. Así, la subsecretaria de prevención del delito, Catherine Martorell, entregó el detalle de 15 comunas que cambiarán de fase. Las que avanzan lo harán a partir del lunes 23 de noviembre y las que retroceden lo harán desde el sábado 21. Vamos al detalle, avanzan la preparación a partir del lunes 23 de noviembre a las 5 de la mañana en Arica, la comuna de Arica, en Tarapacá, la comuna de Alto Hospicio, en la región del Maule, San Javier y en la región de los lagos Frutillar y Fresia. Avanzan a transición a partir del lunes 23 de noviembre a las 5 horas en la Araucanía, la comuna de Vilcum. Retroceden a transición a partir del sábado 21 de noviembre a las 5 horas en la región del Maule, Parral, en la región del Ñuble, Quillón, en la Araucanía, Tolten y Los Sauces y en los lagos Puerto Varas. Y retroceden a cuarentena a partir del sábado 21 de noviembre a las 5 horas en la región de Los Lagos, las comunas de Puqueldón, Keilén, Ancud y Kemchi. La subsecretaria Catherine Martorell detalló además que el Gran Concepción ha experimentado un aumento de sus números y es por eso que se ha tomado una medida que va a incluir a todas las comunas del Gran Concepción adelantando el horario del toque de queda, que en lugar de comenzar a las 0 horas, es decir, a la medianoche, será desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Se adelanta entonces el toque de queda en el Gran Concepción desde las 12 a las 20 horas. Esto rige para las siguientes comunas. Concepción, Coronel. Chihuayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé.
3: Pensé un día al pasar Un viento corrido
0: Cámara en la radio.
1: La Cámara de Diputadas y Diputados en medio de su discusión presupuestaria debió suspender la sesión tras conocerse los graves hechos ocurridos en el recinto Carlos Macera, dependiente del Sename, esto en Talcahuano, donde resultaron heridos a bala dos menores de edad, así también como un carabinero con herida cortante, esto en medio de un operativo que se realizaba en estas dependencias del Servicio Nacional de Menores. Se toma la determinación de suspender las sesiones de la Cámara y convocar también a una sesión especial para que los ministros de Justicia y del Interior den cuenta de lo ocurrido. Vamos a conversar desde este tema con el diputado Gastón Saavedra. Él representa al distrito número 20 en la región del Biobío que incluye precisamente la comuna de Talcahuano, donde él además fue alcalde como está diputado. Muchas gracias por recibirnos.
5: Muy buenos días, Gabriela. Muy bien, eh, a pesar de la situación que estamos viviendo en, en Tarcahuano y, y particularmente en el distrito, pero esto tiene efectos nacionales. Esto no, no es una noticia menor, es eh, una situación compleja en donde nuevamente el Servicio Nacional de Menores y todos sus aparatajes que están llamados a proteger los niños se ven superados por una situación que eh, vamos a conversar.
1: Sí, diputado Gastón Sabadera... Como usted es conocedor de la zona, me gustaría que nos comentara el estado de este recinto que depende del Servicio Nacional de Menores. ¿Cómo funciona? ¿Había tenido denuncias previas de mal comportamiento o había tenido más bien un trabajo normal, podríamos decir, con los niños que están ahí? Porque antes de la entrevista usted me decía que este recinto, más que nada, acoge a menores de edad vulnerados en sus derechos, más que niños que hayan cometido algún tipo de delito.
5: Si sí, son niños que efectivamente son están vulnerados en sus derechos, están extremadamente diría yo eh, complicados respecto a la convivencia familiar y eh, en ese, en ese recinto eh, yo no puedo catalogarlo en normal, pero sí hay eh, situaciones que eh, yo creo que también a partir de lo que hoy día ocurrió eh, debieran, eh, debieran investigarse y debieran zanjarse porque eh, deben transparentarse en todo, en todo lo que nosotros hacemos en la vida, en el país y particularmente con nuestros niños y niñas y adolescentes, tener efectivamente eh, claridad meridiana de lo que está ocurriendo con el, el servicio que se presta, con cómo se, se protege la niñez, cómo se recupera la niñez y cómo ellos eh, se le entregan elementos para eh, poder reinsertarse en la sociedad eh, y, y eso significa que hay que revisar cuáles son las condiciones en que están estos niños que son eh, van a estas eh, instituciones y a estos centros justamente para ser protegidos, para ser recuperados, para ser bien tratados. Entonces allí también eh, hay una parte de eh, los hechos que eh, ocurrieron que deben ser investigados porque eh, no puede eh, ser solamente centrado en una de las partes, que por cierto hay que hacerla, pero eh, yo pediría también eh, la investigación por parte de eh, de quién corresponda, si será el Servicio Nacional de Menores, el Ministerio de Justicia, eh, todos los que tengan que, que hacerlo, tienen que desarrollar este amplia investigación al interior del centro, además.
1: Sí, Diputado Gastón Saavedra, según los antecedentes que estamos revisando y según los entregados por carabineros, el operativo fue a eso de las 16.30 horas donde se solicitó la presencia de carabineros para trasladar a un menor en una ambulancia del SAMU que había sido descompensado. Ahí se produjo algún tipo de trifulca entre menores que comenzaron a agredir a los funcionarios policiales, piedras, otros elementos contundentes. Hasta el momento se descarta la presencia de un arma blanca y ahí entonces se produce... Los disparos por parte del sargento Mogabre, que efectúa tres disparos, lo estoy revisando acá, la información con su pistola fiscal de 9 milímetros, los proyectiles impactaron en las piernas de dos menores de 17 y 14 años, uno de ellos debió ser intervenido, el otro se encuentra con lesiones leves. El hecho de que Carabineros ingrese con armas a un recinto del Sename y que no logre controlar la situación, sabemos que los ambientes en los recintos del Sename no son fáciles, son complejos, pero que una institución policial ingrese y que ocupe arma de fuego. ¿Qué le parece a usted esa situación, diputado?
5: Mira, eh, evidentemente creo que ahí es otra de las partes que hay que explicar. O sea, ¿cuál era la situación eh, de salud del niño? O sea, ¿por qué se produce esta descompensación? ¿Y eh, cuál es la por qué, cómo se toma esta decisión de llamar al SAMU y llamar a Carabineros? O sea, esas son las partes que están o que tienen opacidad y que deberíamos aclararla y, y que deberían al mismo tiempo eh, sancionar a los responsables de las decisiones que se tomaron porque evidentemente se produce una situación inaceptable. El uso de la fuerza desproporcionada por parte de carabineros de ingresar a un centro, yo conocido, conocedor del, del lugar, la verdad es que es, es tremendo, porque es primera vez que ocurre una situación como esa en ese hogar. No han existido actos eh, de indisciplina o, o de, de trascendencia de, de mayor como para llamar a carabineros a apaciguar el, el, el lugar. Eh, entonces me parece tremendamente extraño, complejo y eh, decidor que eh, un carabinero haya tenido que recurrir a su armamento, eh, que comúnmente es para eh, otro tipo de acciones, actos delictuales, en fin. Pero, pero llegar a esa condición, llegar a esa situación de usar el armamento, me parece una acción desproporcionada en el uso de la fuerza y además eh, en absoluta desigualdad respecto de que eran niños, eh, y que eh, no, no me pareció eh, apropiado. Además, eh, lo que yo siento es que ahí eh, el uso de la fuerza no se controló y al mismo tiempo eh, no se previó por parte de quienes determinaron el, la presencia de carabineros, cómo eh, se hacía la acción de combate que tenía que darse seguramente para poder proteger al personal de SAPU que estaba prestando los servicios para eh, trasladar al niño que estaba descompensado.
1: Ahora, diputados, serían entonces dos temas los que hay que investigar aquí. Primero, la situación en la que trabaja este hogar dependiente del Sename en Talcahuano por una serie de quizás irregularidades que pueden haber en su funcionamiento, porque un niño se descompensa, porque se tiene que llamar al SAMU, porque se tiene que llamar a Carabineros. Y segundo, me imagino también, diputado Saavedra, una investigación al interior de la institución de carabineros, ¿no? Cuando estamos viendo que periódicamente suceden hechos en los que se atenta contra incluso la vida de las personas, mencionar el caso del Puente Pionono. ahora se suma también los casos del Sename. bueno, y ni no que decir de las personas que quedaron sin ver tras el estallido social producto de los balines. ¿Qué tiene que pasar entonces? ¿Qué pasa con el general director de Carabinero, el general Rosas, que permanece en la institución?
5: Bueno, son varias acciones las que uno y yo particularmente he solicitado. En la Cámara ayer tuvimos una... Eh, reunión de, de comité en la que participé sí. y obviamente la, el planteamiento de la revisión e de investigación del estado de, de, del hogar cuáles son las relaciones que allí se dan qué tipo de acciones se implementan cómo se ejecutan los planes y programas eh, cómo son la, las relaciones laborales que también allí existen que no hay que descartarlas en segundo término, el revisar justamente eh, la situación de salud de todos los niños es importantísimo tener claridad respecto de cuál es su condición eh, sanitaria que ellos tienen y eh, además las condiciones que funciona el hogar. Eh, y en tercer término, eh, ¿por qué se toma la decisión eh, respecto de eh, llamar al SAMU y, y llamar a carabinero? ¿Quién la toma? Eh, en, en definitiva. Y en, en último término, el accionar de carabinero que tiene que ser también investigado acerca del procedimiento, acerca del, de, de, del, del, del de por qué usar el armamento en contra de los niños y terminar ejecutando los disparos para eh, poder apaciguar, entre comillas, la situación que allí estaba ocurriendo. Pero lo concreto es que finalmente resultan baleados dos niños en, en sus piernas, en sus extremidades inferiores, y eh, eso tiene que tener una sanción. No puede pasar eh, inmune, tiene que haberlo. Y tiene que haber también, yo digo, la salida del... Eh, director general de Carabineros, porque él tiene la responsabilidad administrativa respecto de cómo se llevan a cabo los procedimientos en Carabineros. Esto no puede normalizarse, tiene que, por lo tanto, ser acucioso eh, eh, en, en respecto de la investigación, pero al mismo tiempo respecto a la sanción. Creo que el presidente de la República, el ministro del Interior, tiene una responsabilidad gigantesca, la responsabilidad política ahora, eh, de... Eh, zanjar esta situación, porque eh, no puede ser que un general de la República eh, sea responsable de la salida de, de tres ministros del interior. Eso eh, no ocurre en ningún país del mundo y no hay democracia que la soporte. Entonces, eh, definitivamente allí eh, el que tiene que dar un paso al costado, el que tiene que salir por la responsabilidad administrativa que le cabe, es eh, al eh, ministro eh, perdón al, al director general de Carabineros, don Mario Rosa
1: ¿Por qué cree usted que el gobierno lo sigue manteniendo en el cargo diputado Gastón Saavedra? ¿Por qué cree usted que pasó aquello cuando ya me han salido ministros del Interior por lo mismo? Hay una defensa por parte de, de, del gobierno. Uno uno tiene esa sensación, ¿no? Del general del general Rosa se ha dicho que la salida del general Rosa no ayudaría en cambiar esta modalidad que está teniendo carabineros para resguardar el, el orden público. Algo se ha visto, ¿no? En las últimas movilizaciones de que se quedan en la retaguarda, después pues bien vuelven a operar, pero de todas maneras él permanece allí en el, en el cargo.
5: Mira, evidentemente Carabinero está pasando por el peor momento de su historia y creo que ha tocado a fondo todo lo que ha sido su estilo de gestión eh, y eh, la, la aplicación de las medidas, las facultades que ellos tienen, hasta eh, la ley orgánica. Creo que llegamos a un punto tal de la historia en donde tú tienes que aplicar una reingeniería y eh, hacer todo de nuevo. No significa no tener policías, es otra cosa. Aquí tenemos que darnos un tiempo suficiente como nación para la construcción de una policía eh, distinta a la que hoy día conocemos en su proceder, en su ley orgánica, en su eh, constitución, en la, en la forma como se definan cómo se accede a la escuela, en fin. A, la, a los procesos de formación, cómo se incorporan eh, variables filosóficas que son tremendamente importantes en la formación de los policías para el buen proceder. Eso, eso hasta la hora no, no está. Entonces, si no empezamos ese proceso, la verdad es que vamos a hacer un continuo de eh, torpezas, de actos brutales eh, y que son condenables todos. Y, y que lo único dañado, en este caso han sido... Si tomamos un hito histórico, lo que pasó del 19 de octubre en adelante, todo lo, lo que tiene que ver con eh, la pérdida de la vista, por el uso excesivo de la fuerza, por los falines, después vienen, eh, el, en fin, una serie de hechos que son todos de, de con, con el maltrato a los jóvenes, lo que pasa en la araucanía. Eh, lo que ocurre bueno va a lo que ocurrió en Pío Nono y para terminar lo de ayer. Entonces eso habla de un mal proceder de carabinero que está reñido con, con estos tiempos en donde eh, se requiere un comportamiento distinto y se requiere un proceder fundado en una filosofía distinta a la que hoy día tiene carabinero.
1: Ahora, diputado, leyendo declaraciones del ministro Delgado, del ministro del Interior, da quizás en el punto clave, ¿no? De, de, de lo que uno espera, ¿no? Por parte de una institución policial y por parte del Estado. El Estado está para proteger a los niños. <ríe> y por lo mismo, bueno, dice que solicita el máximo de información a todas las autoridades pertinentes. Y es ahí donde se está produciendo la falla, ¿no? En que el Estado no está cuidando a estos niños. Y le pregunto, y lo llevo también al proyecto del CENAME donde se despacha una iniciativa que al parecer tampoco cuenta con todos los requerimientos para que este servicio funcione de buena manera.
5: Evidentemente tenemos una situación, esta frase vanida de los niños primero acá no está en ninguna parte. Entonces si efectivamente queremos recuperar y queremos actuar en consecuencia como Estado para proteger a la niñez de nuestro país, se requiere un cambio total. Nosotros no podemos seguir con frases, no podemos seguir con discursos pasivos y banales, sino que tenemos que entrar a, 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 a picar a fondo para que eh, protejamos como Estado a todos estos niños que son vulnerados en sus derechos, que son eh, tremendamente dañados en su eh, en su ser y eso requiere de un Estado actuante, pero un Estado no indolente, no un Estado brutal, sino que requiere de un Estado que eh, sea capaz de recoger las más profundas sensibilidades humanas para ponerlas a disposición de estos niños y recuperarlos, reinsertarlos, reeducarlos y al mismo tiempo reengancharlos con eh, las familias que, que también allí hay un punto que, que trabajar. Ellos no son solo la sociedad. Alguien los trajo a este mundo y alguien tiene que comenzar a hacer... Eh, responsable de esto, o sea, es una tarea múltiple, no es solamente dejárselo al Servicio Nacional de Menores la tarea, o como se llamen adelante, sino que también usted tiene que abordar en términos múltiples lo que pasa con un niño, porque ese tiene una mamá, tendrá un papá, tendrá una familia hacia atrás, y usted hay que recomponer toda esa cadena de amor para poder entonces eh, reinsertarlo. O ese
1: es el punto de partida, ¿no? El núcleo familiar, la familia, ¿qué pasa con esa madre? ¿Qué pasa con esa padre? Pues bien, no está el estado, el estado tampoco está funcionando. Hay un servicio especializado, tampoco está funcionando ese servicio y la institución policial que debe resguardar aquellos derechos en esta ocasión tampoco funcionó. Y para finalizar, no hay una red de protección, no hay una red de protección, no red de
5: protección eh, actuante eh, en, en, eh, con consecuencias que eh, lleven más bien a la recuperación y a la superación del estado de eh, exclusión que viven eh, todos estos niños y niñas que están en estos hogares o, 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 o centros. Pero no, no debemos continuar por este mismo camino, creo que ya también es otro de los puntos que la sociedad tiene que decir basta y eh, cambiar, por lo tanto, el direccionamiento de estas políticas públicas para proteger de verdad, para recuperar, para reinsertar y para permitir entonces tener ciudadanos de bien a partir de una, en un Estado actuante con toda su institucionalidad, reitero que tiene múltiples direcciones, no es unidireccional.
1: Sí, diputado, para finalizar, las declaraciones de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien aseguró que aquí el problema en carabineros es que no hay responsabilidad de mando al interior de la institución. Que ocurren los hechos, se culpa al carabinero puntual, se le da de baja, se detiene, se le formaliza, etcétera, pero que por detrás no hay jefaturas que de alguna manera suman también aquellas responsabilidades. ¿Usted coincide con ese análisis?
5: Coincido con el análisis, por eso es que la postura nuestra, eh, particular la mía, y, y como bancada del Partido Socialista, es que hemos sido explícitos en esto. Nosotros pedimos la salida de quien es el responsable administrativo, eh, primero y último, que es el director general de Carabineros. Acá hay, no, esto no es, eh, no es un tema maladí. En la actuación del policía allí en, en el hogar de menores, eso obedece a una instrucción del mando, eso no, no es libre albedrío. No hay una situación que usted pudiera decir, mire, sabe que a mí se me ocurrió y yo, bueno, usé esto. No, sino que tiene que haber un instructivo y tiene que haber, por lo tanto, un, per un continuo perfeccionamiento del accionar de Carabineros, cosa que no hemos visto de un buen tiempo hasta parte.
1: Mm. Ya pues, diputado Gastón Saavedra, le agradecemos enormemente por este contacto. Queríamos conversar con usted, que conoce la zona, que conoce también este centro donde... Se registraron estos hechos tan lamentables, no tan preocupantes por lo demás, así que estaremos atentos al curso de las investigaciones, de las indagaciones y ver si finalmente se toman decisiones en cuanto a las responsabilidades por este y otros casos
5: tienen que tomarse responsabilidad y creo que estamos en el momento exacto, reitero todas las investigaciones sobre el funcionamiento local, sobre el procedimiento carabinero y la salida del General Rosa, creo que son los tres puntos principales que eh, darían eh, un pie inicial para ir superando todas estas situaciones engurrosas y que ojalá nunca como nación hubiéramos vivido, pero tenemos que eh, en, enfrentarla, tenemos que eh, dar eh, la cara en, en buscar cómo resolvemos este problema.
1: Muy bien, pues diputado Gastón Saavedra le agradecemos, que esté muy bien, buena jornada
5: Gracias Gabriela, muy amable
1: Gracias. Era el diputado Gastón Saavedra el Partido Socialista que representa precisamente a la comuna de Talcahuano, comuna en la que se registraron estos lamentables hechos donde dos niños dependientes del Sename fueron baleados por carabineros el tema de carabineros y de lo que ocurrió tras esta situación en un centro del Sename de Talcahuano el eh, diputado Gastón Saavedra hablaba sobre aquello, pedía la renuncia del general Mario Rosas, salida que se concretó en el transcurso de esta mañana. Luego de que trascendiera la salida del general Mario Rosas como general director de Carabineros, el presidente Sebastián Piñera confirmó la información en un punto de prensa realizado en La Moneda, en la que además estuvo acompañado del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. En la ocasión, el mandatario indicó que fue el propio Rosas quien presentó su renuncia tras los hechos ocurridos este día miércoles en un centro dependiente del Sename en Talcahuano, en el que dos menores de edad resultaron heridos a bala por funcionarios policiales en medio de un operativo, que fue lo que dijo el presidente Piñera. Me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rosas y en consecuencia comparto su renuncia, dijo el presidente, quien señaló que en su lugar asumirá el general Ricardo Yáñez, que hasta ahora se desempeñaba como director nacional de orden y seguridad. Pero además hizo un gesto a la hora general director que fue lo que dijo el presidente. Quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido. Una vida entera dedicada al servicio de carabineros y en consecuencia a todos los chilenos, especialmente porque le tocó dirigir a carabineros en un tiempo extraordinariamente difícil y complejo en el que hemos vivido demasiada violencia. Respecto de Yáñez. El jefe de Estado sostuvo, según consigna el diario La Tercera, que le hemos hecho un encargo muy especial de impulsar con un total compromiso y voluntad la modernización de carabineros, algo que todos sabemos que es necesaria. Es necesaria porque carabineros cumplen una función fundamental para proteger nuestras vidas, nuestros bienes, y ellos saben muy bien que arriesgan su propia vida en el cumplimiento de ese deber, como ocurrió con el cabo Naim, recientemente asesinado. Por esto, el presidente aseguró que esa labor debe ser reconocida y apreciada por todo el país, ya que la institución junto a la PDI dijo son la primera línea que permite proteger la seguridad, la vida, los bienes y la libertad de todos los chilenos, pero también son la primera línea que permite que Chile se respete la ley y el Estado de Derecho. El presidente también agregó que expresaba su solidaridad y condolencias con los niños que fueron lesionados, dijo el mandatario, y sus familias, y también con los carabineros que fueron lesionados y sus familias. Thank you.
0: En la radio eh.
1: Figueroa anunció que el año escolar 2021 comenzará ponga atención el próximo 1 de marzo donde cada colegio deberá presentar un plan de retorno que responda a las condiciones sanitarias establecidas por la autoridad. ¿Qué fue lo que dijo el ministro? Hemos hecho un trabajo de conversación con todos los actores del sistema educativo para poder tomar la decisión de cómo empezar el próximo año escolar. Consecuencia de ese trabajo hemos considerado conveniente dar inicio al año escolar 2021 el 1 de marzo. El ministro recordó que el año escolar 2020 se extendió hasta el 23% de diciembre para aprovechar el tiempo y evitar que el COVID tuviera efectos aún más graves en el proceso educativo, por lo que el retorno en marzo del próximo año también busca que las comunidades educativas puedan tener un adecuado descanso durante el periodo de verano e iniciar con toda la energía necesaria un año escolar 2020 que sabemos será también difícil y desafiante. El retorno tendrá características particulares, continuará vigente la priorización curricular que trabajó el Mineduc junto al Consejo Nacional de Educación, deberá estar de la mano de un diagnóstico para los alumnos y el foco estará los primeros meses del 2021 en el reforzamiento de los escolares para que puedan recuperar al máximo aquello que como consecuencia de la pandemia puedan haber perdido durante este año dijo el ministro, en el oficio enviado a los colegios se entregaron lineamientos para que estos diseñen sus planes de retorno presencial, cumpliendo con los protocolos elaborados en conjunto con el Ministerio de Salud, los cuales deberán ser entregados a más tardar el viernes 8 de enero del 2021 en un botón que estará disponible en Sigamos aprendiendo Mineduc.cl A partir del 1 de diciembre, según consigna el portal de Emol, los establecimientos, por ejemplo, pueden detallar la división de sus jornadas o turnos semanales, entre otras características de organización. Los que requieran acompañamiento para la realización de su plan podrán solicitar una asesoría al Mineduc a través del mismo sitio web, este que le comentamos, sigamos aprendiendo .cl. Si bien la modalidad presencial será la regla para el 2021, el plan de funcionamiento debe ser lo suficientemente versátil para estar preparado ante un cambio en las condiciones sanitarias que dependerá de las medidas que adopte precisamente la autoridad. En cuanto a las medidas de seguridad como mascarillas, escudos faciales, alcohol gel, el ministro recordó que el Mineduc dispuso a través de la Junae de kits sanitarios para todos los establecimientos que reciben fondos públicos. Para el año escolar 2021, el Mineduc recomendó al sistema escolar la adopción de un régimen trimestral de organización del año escolar, fíjese usted, a diferencia de los semestrales, para planificar en tramos más cortos, los cuales pueden ajustarse con mayor facilidad y permiten monitorear durante tres ciclos completos los avances curriculares. Además, anunciaron que la Agencia de Calidad de la Educación pondrá a disposición de todos los establecimientos educacionales una evaluación diagnóstica que permite planificar las flexibilizaciones curriculares pertinentes. Esta evaluación diagnóstica deberá realizarse a más tardar hasta el 15 de marzo y podrá ser complementada por evaluaciones propias de los establecimientos 1 de marzo, entonces la fecha estimada por el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar 2021. A despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl Spotify y a través de nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados